0: 源管理就像 j o 刚刚讲，它其实是甚至可以帮你公司长出一个新的产业，呃、新的新的一个生意的机会嘛。那有没有一些逻辑思考，或者说你有一些什么招数可以帮一般的企业也,也想想这件事情
1: ？传统的这些啊、呃，就是说冷气的效率如果不好，台湾要换。嗯，然后其实灯泡也应该要换节能的，可是那种东西就换一次以后
0: 就不会再。
1: 对，你要再再度节能就很困难。嗯、所以我们其实呃……有提出四个步骤，第一个步骤啊，我们认为就应该是要把所有的用电、发电、储电的设备都做到可视化，这、就是即时的能源可视。也就是说，你如果装了太阳能板，这个太阳能板在这个时间点发多少度电，你马上要可以掌握。嗯，你里面的啊、呃，不管是工厂里面的一个负载，它现在在运作的情况。你要可以掌握，嗯，那第三个就是储电，储电就是一个智慧调控，它就等于是我们把这些用电想象成用水一样，嗯、它就是一个调节的水库
2: 。哦，对
1: ，所以第一步骤我们叫可视化用发储的可视化。嗯
0: 、商周 ESG 与永续者同行，大家好，我是商周 ESG 主编管务员小管。大家还记得吗？今年三四月的时候，全台因为各种原因无预警的区域停电、跳电，那其实很多家户受到影响，但是影响也很大的是，在工业区的那些企业工厂。那其实啊，如果台湾目前以目前这种电网或能源结构来看，其实这种事情是有可能一再发生的、啊。那这种事要怎么办呢？上周在一七九六期的封面故事，就是四月的封面故事的时候，其实就在讨论这件事情。就是呃，当你遇到这个能源不稳定的时候，个人到企业，你应该如何自保？那今天我们很高兴邀请到我们那一期封面故事的主角之一，联齐科技的执行长严哲渊 Jerry， 那跟大家聊一聊，说在能源转型这个阵痛期间啊，就是大家如何自保，怎么用电安全，然后把能源管理这件事扣连到自己 ESG 的发展。那先请 Jerry 跟大家问个好
1: 。啊，小关好，大家好。
0: 就是因为我们在转型的之后，它就变成一个新的能源时代、新的电力时代嘛。那我们之前有谈到说，为什么人人都可能在这个时代变成可以卖电，它也可以用电，变成一个电力新贵
1: 。好，我们来看一下，好，能源转型它背后的意义是什么？它其实是为了因应全球暖化。那全世界这些啊各国的领袖啊，不管是政治家或者是企业家，他们带头为了让我们有一个永续的地球，让我们的子子孙孙都可以快乐的在这个地球上生活，所衍生出来的一个议题。那为什么是针对能源呢？因为我们看到地球暖化的一个很大的一个原因就是碳排放。对，那这个碳排放呢，我们就用台湾当例子好了。台湾很大一部分的碳排放是来自于用电。对对，就是用电大概占了台湾五十五的碳排放。所以啊、呃，能源转型的意义，也就是要把这种排排碳的这样的一个能源给降低下来。但是能源我们又不可以不用，因为不用的话，我们生活不舒适，<对>经济不发达，所以。我们要从传统的这种排碳的一个火力发电，慢慢过渡到所谓的再生能源、可再生能源，例如太阳光电、风电、生殖能，或者是地热这样、水利这样的一个能源来发电。那再加上台湾其实啊、呃、是个岛，那我们也采取所谓叫非核的策略，因为核废的一个问题在这个岛上我们是没有共识的，所以。大量采用这种再生能源的一个情况，就是我们的电力啊，它本来就会带来不稳定跟间歇性，所以未来我们是每一个个人、企业。啊、呃，政府组织或者是任何的一个工商团体，我想我们在面对这样的一个变局底下，每个人应该都可以扮演一个相对积极的角色，而不只是一个用电者的一个角色。嗯
0: ，就好像是说，大家可以想象一下哈，就是因为我们的目标是呃，比如说二零五零要达到碳中和嘛，就是净零排放，嗯、那。在那之前呢，我们可能所有的，包括汽车也好，包括你家的家电也好，或是任何需要用到电的东西，或是不用，不是永远不是用电，它可能是用火力发电这其他永永远都要转转变成能绿能啦。那这个东西包括你要管理的东西就很多啊。可是一个家庭来讲，它可能就要管理你的电锅，管理你的冰箱，就是这个东西其实对，就有点像是一家工厂，它要管它自己的产线一样，所以家庭也会遇到这种能源管理的问题，对不对？
1: 对，没有错。那因为啊、呃，为了让绿能呃占比提高啊，其实我们啊、呃、家里所有的一个用电的一个设备啊，就要产生所谓叫调适力。调适力的意思就是说啊，所有的设备要可控可管。那一般我们可以分成两种情形，一种情形就是说，我们个人如果说你是住大楼，你可能没有什么产电的工具。嗯。但是未来有没有可能啊？除了用电的这些设备以外，我们引进家用型的储能。嗯。来增强自己用电的任性，就是在电网部稳，我可以自由自己放电啊。那即便是断电，我可以自己撑个两个小时、三个小时，这是一种手段。那我们在日本其实啊、呃，看到更多的是所谓这种透天形态的，他们就把产电这件事情也加进来了。他们鼓励啊、呃，这种透天的房子屋顶加装太阳能，所以你本身有产电。那又再装一个家用储能，你又有蓄电，那所以家里的所有的一个电器配合市电，以台湾来讲就是台电的供电，那怎么样以一个家庭啊、呃、一个能源管理系统把它调试到最佳化？我想这一个在无形中就可以啊、呃、省下很多呃火力发电所需要供应到你家里的电，比如说呢。你家里的用电如果一天用十度，嗯、那你装个太阳能，每天可以发六度电，你又装了一个五度电的储能，这两个搭配，事实上搞不好，呃，在呃天气好的日子里面，你的可能百分之百的用电就自己自由满足了，那你对电网的这个依赖就降低，那电网这边的所谓的一个再生能源的一个变动性对你其实是没有影响了
0: ，嗯。所以跟大家聊一下，就是联齐其实在日本看过很多这样的经验嘛，对不对？嗯、可是日本啊，日本的电价是台湾的在两三倍以上，<對>所以家户或者个人其实会蛮有那个诱因去在家里装一个小的储能柜。那或者是说，哦，我要节约用电啊，要省电费啊。可是，在台湾来说，我们是有没有什么其他的诱因可以让个人或者家户他也愿意做这样的事情？比如说，能源安全。做自己的用电自己发这种事情，其实就算是一个诱因，对不对
1: ？呃，这是一个呃，不过我们有观察到日本政府啊，即便他们的电价这么高，可是他们还是透过法令有棒子跟萝卜的方式来鼓励建商跟个人去安装这些我们所谓的新能源设备。他们所谓的棒子就是说，他们就立法规定，呃，建商到2025年每两每新盖的两间房子就要有一间是符合所谓的叫零耗能住宅，叫 z h 这样的一个观念。嗯、那他们希望到2030年，所有新盖的这种透电的房子，全部百分之百都是可以哦自己发电啊、储电啊，有能源管理系统在里面这样的一个计划。那这是一个啊棒子的一个部分。那萝卜的部分呢，他们由金产省跟环境省，他们就提供相对应的补贴。对，因为我们知道现在对于储能啊、呃，相较于啊每度电的储存成本，它还是算是比较高的。嗯、虽然储能的一个整个每 k 瓦时就是每度电的一个单价急剧在下降当中，但是因为这两年受到啊、呃、疫情的影响。啊，地缘政治的影响啊，我们整个的供应链是大乱，我们的原物料是大涨，所以日本政府在这一块，他们是加大补贴，让长电渔民这的一个事情呢，可以加速普及到日本每一个家庭里面。是
0: 我知道，联期现在也在做这个，帮忙大家。把这个电藏在民间的这件事情，对不对？这个可不可以也请 Jerry 聊一下？就是说，因为我们其实想把在日本做能源管理的那个 know how 跟呃好处带回来到台湾嘛，所以其实我们现在做的一个计划，就是帮台湾大概一万户的家庭来做这个能源的智能管理。
1: 对，没有错。那我们在那个今年二月的时候，有推出一个叫1 “一 percent” 的能源行动家这样的一个活动，那很顺利，一个多月，我募集超过一万户
0: 。可是这个诱因是因为我们免费帮他做，对不对？
1: 没错，目前是免费。是，但是我可以啊，花、呃、点时间来谈这一件事，就是说，我们刚,刚提到啊、呃，在日本的情况，他们是希望每一个长电渔民是把每一个家户啊打造打造成，它可以有啊、呃、发电储电。跟用电的行为啊、呃，大部分是在就地解决。其实这个对能源效率的应用是最高的，嗯，对。但是啊、呃，实际上的一个生活形态里面，我们并不是每一个人都有。透天厝可以租，<对>日本也很多是公寓型的。嗯、那你可以去试想一件事情，就是说在公寓型的一个生活形态里面啊，你你你家里面还是有非常多的一个用电的设备。那如果我们在没有储能也没有啊、呃、发电的一个呃太阳能板的一个情况之下，我可不可以透过减少用电来协助当电网不稳或缺电的时候来协助它？舒缓或卸载，那这个其实在啊、呃，全世界的一个能源转型来讲，都已经逐步发展成一个所谓的经济的市场，嗯、就是能源市场有一个专用名词叫“虚量反应”。对，那它透过于啊、呃，我们去收集很多人，那我就讲一下联企的想法。好了，嗯、我们一万户，其实联企里面扮演的是希望希望扮演一个用户的聚合商的角度。嗯、那这样呢，我们有一万个用户。那在台电的电力啊调度紧张的时候，那台电其实会开出这样的市场。那我们就集合这一万人的力量，我们就跟台电说：“好，我自愿减低用电两度。”嗯，那你要付出代价给我。<笑>这个这个是一个很有趣的现象，就是说，你知道我们过去的。呃，经济模型是你要努力付出，<对>我我们的经济就是你有原物料，你有劳工，加上时间的成本，生产出来的东西可以卖钱。可是，在新能源这一块，这件事情反而变成我不要做事，<笑>你有钱赚。<笑>这听起来有点吊诡，<笑>但是你看，你实际上是不是帮助了电网对它的紧张程度？嗯，那。电力公司，你的责任你就应该要付我钱。其实我们在收集这一万户的一个呃用户的时候，虽然说啊、呃、我们一开始是提供免费，但是我们未来是希望啊、呃、找到这。你意去参与能源转型过程这种阵痛期，我们可以协助啊国家去把这个能源转型的痛减到最低的人。那当然，这里有心理满足的价值，也有实质上获得的价值。我们希望两件事情并进。<笑>是
0: 跟听众解释一下哦，为什么是虚量反应这件事情对台湾现在用地安全很重要？为什么加户也可以变成虚量虚量反应的一部分？其实现在台电在做这个呢。电力管理的时候，电网管理的时候，其实有时候那个会需要一些企业来支援，就是降低他们在那个尖峰时段的用电量。那通常就是台电会打给企业主说：“哎、欸，不好意思，我们现在这个紧急的时刻，电网快要那个撑不住了，你可不可以先卸载？就是请那个，比如说他的工厂产生，他未必要在那个时候一定要使用电嘛，就是请企业来协助一下，说哦，我先减少用电量这样子。这样，那这个东西其实台电就会相对就是说付出一点那个费用。”感谢这些企业来帮忙电网的稳定性。那现在这件事情都是企业在做，可是未来呢？未来有可能我们一家一个一家户，一个人，我其实我就可以做这件事情，我就可以参与这个虚量反应的服务，就是可以帮到电网，然后也帮我自己赚钱。这个这个其实是未来，呃，应该不太远，已经不太远的一个，我相信很
1: 快。我们今年事实上应该就会进行，是对，但是我们今年的进行方式应该是。啊、呃，不晓得台电的电的这个市场能不能配合，但是我们会自己先有一些诱因。那其实刚刚小管说的非常好，就是说，呃，台电打电话给企业用户，其实那些都是用很多电的人，对，所以，我们一通电话去，可能卸载了就是几十 k 瓦、上千 k 瓦。可是台电不可能一户一户打电话给你，叫你卸载一 k 瓦，那其实太浪费经济效益。所以为什么为什么啊、呃、要把这些人聚合起来，而且要有一个？啊、呃，技术一个所谓的物联网，我们叫能源物联网这样的系统，我们希望做到全部自动化。只要一个指令下来，这些事情都可以自动发生。在未来，那当然，呃，初期我们还没有办法。初期我们可能透过我们是透过我们这个活动是以一个 line 的形式来进行。那我们就发一个讯息给你说，说待会会发生缺电，你要不要配合？那我们可能有一个小小的奖励。对我们初期应该是会比较采取这种比较半自愿的方式
0: ，然后给一些小奖励，奖励这样对鼓<对>励大家。参与这个文电的行列，
1: 对对对，因为所有的改变都是少数人开始，所以我们才讲一 percent， 就是这种先知卓见的这个我们台湾的公民、哦、我们先找到一趴的人来做
0: 、哦。像日本是不是已经有在用家户做这个电力调度的状况
1: ？有有、呃、日本其实啊，呃刚好我这两天也收到一份报告，是日本一个新电力公司的报告。他们从一月到三月，他们执行了大概一千七百户的那个呃，就是加户的低压，就是所谓的加户型的低压的蓄量反应
0: 。哦， oh. 呃
1: ，详细数字我记不太清楚，但是他们至少节约了三万度电
0: 。哦， oh, 那很可很可观呢
1: 。不到两千户哦，嗯，三万度电。对，那你可以想象，如果我们今天是。二十万用户，甚至一百万用户，那我们你呃，大家其实呃有一个观念，我想也很简单，大家应该都明白。我们所谓的电不够，其实它不是全天真的电不够，对，对它就是某个时间点大家一起用电，所以在那一个尖峰，我们电可能会超出个一 percent、两 percent， 可能缺少个十万度电好了。<是>那你你去试想，那时候如果呃。该停的企业都已经都挺了，那还不够怎么办？那我们有一个一万人，呃，一万户或两万户，我们一起省下那一度电，那你可能就渡过那一个危机。对。那在大概三个礼拜前吧，东京电力它史上首度发出缺定的预警。
2: 哦。就是
1: 备容不够。嗯嗯嗯嗯嗯。剩一趴吧。嗯嗯比我们。前面晚上还要惨，<驚>对，那他就透过媒体，透过像我们在日本的服务室有一个 APP， 嗯，那我们也把东电的这个讯息制制表制图给我们的用户说，我们今天晚上六点到八点，大家来省零零五旁，哦
2: ，对，
1: 那本来预期东京地区应该会有分区停电这样的现象。结果当天晚上就平安无事，因为大家都愿意去接那个零点五。对对，哦、所以有好多个例子告诉我们，低压用户其实是最难控、最难管的。嗯、那、呃、企业型当然就是跟电力公司都有一些合约的关系，但是低压用户其实，在未来，呃，我们希望减碳排。对。那我们希望不要用核电。那大家这个公民的意识，尤其在台湾，我认为我们的公民意识是。非常非常的高，是很强的，嗯、应该可以一起变成一个行动者，来协助整个电网安然度过这个转型的危机
0: 。所以，我可以说，联齐其实就是在帮忙大家进入这个新能源时代嘛的一个推手跟中介手
1: 。对，那更不用说里面还有钱可以赚。<笑>
0: 对，那现在其实很多企业他们也在。呃，自己在思考这个能源管理的事情，但还没有办法想得很远。目前就是你你怎么看？就是说，呃，能源管理这件事情对企业来说为什么也很重要
1: ？嗯，好，我们我们就来看啊，其实对企业来讲，它有两个点，它必须要去考虑。第一个点就是我们先前提到的，呃，绿电就是再生能源进入电网多，其实整个电力的供应是不稳，嗯，所以它自己怎么样去保障自己？的生产或者是服务，这是他必须要去思考的点。那第二个点呢，是啊、呃，全球为了减碳，对我们去年啊、呃，所谓的气候峰会，对第二十六届，嗯，都已经一百多国家签署了这个联合宣言，<对>我们要在二零。啊，五零、呃、年我们要降，就是一点五度，对这样的一个，<对>就是等于是近零碳排了。那台湾其实是全世界的，在整个贸易或者是啊、呃、制造上面的一个非常上游的一个重镇。那所有我们的客户，几乎你说得上名字的，嗯，他们的企业责任都是告诉大家，我们要做到近零碳排，嗯，我们要百分之百用绿电，就是所谓的 R 1 0 0所以我们的企业如果没有做，它代表它没有订单。嗯，所以这里两个问题，他们都必须要谨慎跟、呃、很正式的去解决它。那连起因应这样的一个呃新的一个潮流啊，我们其实啊，除了家户的能源管理系统以外，我们有做了一个企业的能源管理系统。嗯嗯、其实我们把它统称叫虚拟电厂的一个能源管理系统。嗯、那我们协助企业呢，降低对电网，就是台电电网的依赖。依对我们协助我们，我们去啊、呃、盘查它的整个的场域的用电。那我们建议它，其实你可以用啊、呃、自发自用的太阳能，呃设置一定比例的一个储能，甚至某些重载的设备，你可以把你的启动的时间错开，嗯，去达到你整个的用电的平衡跟稳定。嗯、那更有甚者，就是说，因为太阳能的发电有些时候是。太阳公公出来，他就要给你电，對,對,对，对他才有。但是有些时候是你那边休假，嗯，那你电怎么办
0: ？就浪费掉了。对，我们千万
1: 不要浪费。我们还协助他把电拿出来卖。哦，对，所以企业主对这一个面向的投资啊，其实是算得回来的。嗯、对，那我们其实啊、呃，有个客户，他们啊、呃，已经十二月到现在上线一段时间了，嗯、我们算了他的投保币是。可以到十六 percent， 就是 I R R，、嗯、可以到十六趴以上。嗯、对，其实是一个蛮不错的一个投资，嗯，对。那再加上政府其实有规定，所谓用电大户，这是你的企业容量五千度以上，對對對你要设十 percent 的一个啊自发自用的一个绿电来源或者是储能。<是>对。那既然政府有规定了，那我们是不是把它用好、做好，变成可以一个一个生财的一个工具？而不只是来应付政府的规定
0: 的投资。Oh, 不过，我觉得哈，现在企业对这个储能这件事情还是没有这么的热，就是没有这么的热衷或更理解。像我最近也才看到一个报告，他在调查，就是说企业他们对于就是自建十帕那个绿电，他们怎么应应、啊、嘛？那可能有超过六成以上的人，企业主他们都觉得说，我用买绿电的方式，或者是我去做那个绿电凭证。买绿电凭证的方式来应对这件事情，比较少的人会去想到说：“哦，好像不到一成的人想到说，那我来做储能，因为储能其实也是算在他们这个政府规定的十趴里面嘛。”那很少企业会想要做这件事情。嗯、你觉得这个关键是什么？就是说，能源管理这件事情不只是节能或是用绿电而已，嗯、它跟企业的这个 A s g 战略有什么关系？ Okay. 好
1: ，我我们先来看哈，对企业主来讲啊，啊、呃，花钱解决事情是最容易的，对，这是第一个。对，但是它的问题是现在买不到，是，对。那第二个问题是不知道，嗯，对，其实啊、呃，不知道说设置了这样的东西以后，在以二十年期的一个投报率来讲，它是非常划算的。而且绿电啊，以台湾这么小，你能创造绿电的的土地不多，对对，所以一定是深多周少。对，所以它的成本呢，现在是高居不下，而且完全都是卖方市场。嗯嗯、所以如果自己，其实我们啊、呃，传统上老一辈都告诉我们，有土是有财。嗯、其实对新能源也是这样，你有土就有财，嗯、因为你的土地、你的建筑只要看得到天空，你就可以储能。嗯。对，那你的土地只要有空的地方，事实上，呃，储能的成本它是逐渐长期来看它是下降的。是。对，那我们其实有一套研算法，我们就是呃是一个叫呃试算的一个模拟，我们会帮企业把它的全场域的负载抓进来，过去几年哦，然后加上我们的一个 AI 的研算法，我们去预测说你如果装了多少的一个太阳光呃太阳能板，未来你自己可以掌握的绿电有多少，嗯、那我们还可以去掌握配比多大的一个储能。你的整个用电的效率会在提高。嗯、<哼>那我们也去抓了它过去用电的这个曲线图，是，在什么时间的用电是哪些
0: 设备,设备的用电？设备，嗯，那
1: 这些设备可不可以做一些时间的推移，嗯、让你的用电更有效率？这些全部都是用 AI 的方式来做。是。
0: 那这个东西跟企业 ESG 的关联是什么
1: 、呃？其实我们刚刚一开始有提到、啊、就是 ESG 里面的 S 就是 sustainable，、嗯、就是、呃、你要做永续。嗯、那永续里面呢，其实最大的议题就是减碳。
2: 对
1: 对，那台湾的企业就是啊、呃，简单的算法，每个企业不一样，但是 overall 总体来说，五十五趴你的碳就是来自于电。嗯，对。那服务业就更夸张，服务业可能是九十几趴。比如说，你今天是一个银行好
2: 了
1: ，嗯啊、呃，你开门就是用电了，对<笑>对，你没有其他的一个生产的一个一个碳排的一个来源，对，所以管好电，基本上你会更接近啊、呃、零碳排，嗯，对，就是一半以上你就已经管理了，对，那这些是要缴报告的，是，不管是银行业或者是我们的这些啊、呃、生产制造业，你对你的客户来讲，你是要把它。这些实际的作为转换成一个减碳的报告，然后写进你的 ESG 报告里面去教教。<是>以银行来讲，它可能对它的授信平等是有影响。以啊、呃，我们就以台积电当例子好了，它为什么要买一百亿度的绿电？<笑>因为不买苹果不给单呐、啊。对，<笑>那你就没办法做。对，所以在 ESG 这一个呃题目里面呢、啊，其实能源所谓的 ISO 5001， 嗯的一个能源管理系统的导入。嗯它变成是必然，而且是一定要赶快做的。就
0: 变成说，这是以后企业要,要拿到订单的标配，配對,對,对对对，基本配，它一定要有對對對。它
1: 真的是标配。我们、嗯、有那个好像是国泰金控的董事长蔡宏图先生，不是有说對對對 “no ESG no money” 哦，我觉得这个很直接。嗯，那其实也就是直接。跟大家宣告了，我们如果不做这件事，他所谓的 “no money” 是我企业赚不到钱、喔、<對>大家都会没有钱。嗯
0: ，那 Jerry 可不可以再帮大家解释一下？就是说，那刚刚讲那个层次是说，哦，我因为 ESG 的报告的需求，所以我必须来做能源管理这件事情。可是，如果我们在想深一点，就是我们不只是把它拿来当做报告要写而已，它可能是你未来企业长出第二个成长曲线的一个驱力。是，它有可能是会变成这件事，因为它根本上它就是能源转型，就是一个很大的商机嘛。所以有些企业是不是已经往那个方向再想了更更远一点去？是不是你们最近有一个客户这个故事可以跟我们聊一下，他怎么想这件事，为什么他要把他自己的公司变成虚拟电厂
1: ？OK， 好啊。那我想这个客户就是顺义企业，是对顺义大家可能啊、呃、都有看到很多广告，他们就是那个。卡车叫福寿、so, 嗯，福寿这个卡车啊卖的非常好，在商用车的市站，应该是台湾第一位。<是>那他们也有代理那个 i 兹比 i 的那个轿车，嗯、对，它是一个车业。对对，他们看到什么？他们看到他们有啊、呃、这种营运营运的这个服务据点。嗯，那每个营运据点其实都可以看得到天空大部分。嗯，对，那。啊、呃，当我们在谈这个所谓能源转型的时候，其实他们第一个想到的是车子的所谓的 C A S E 啦，嗯，就是啊、呃，车子要自动化驾驶，对，要电气化，嗯，那这一件事情给他们一个 inspire， 就是说。激励了他们去思考，传统上他们就卖车，嗯、可是未来车都变成电动的，有没有可能有另外一种新的一个事业会衍生出来？哦，对，那我我想我讲一个比较大方向，我呃顺义有名的是大车，就是它的货车，如果以后都是电的话，对、嗯，那每一辆车它里面配备的这个电池容量啊、哦，可能从一百度到三百度，嗯、因为他们有大巴，对、嗯嗯、对。对那未来、呃，其实台湾已经规划了十万辆的那个公车，<对>全部都要电器化。那大概是三百度电一辆车。嗯，好，我们刚刚有谈到，就是未来新能源会有一个新能源的一个呃电力市场会出来。台电电不够的时候，我们其实可以把电转卖回去，卖给他。嗯，对。那。顺义有厂用，我们刚刚讲有土是有财，对，它的它又有电池，你去试想，它的这些车子每一个都是用电怪兽，但是它也是一个储电很大容量的电池，
0: 就等于是门街上面跑的都是行动电源、啊，没错<錯>，移动式的移动电源，没错。
1: 如果它可以、啊、变成某种形式的售电业，它就是在比较电力价格低的时候去卖电给这些车子。电力价格高的时候，他说：“嘿嘿，各位车主，我们就靠边停一下，有一个充电桩逆向送电到电网里面，哦、那我们可以收五倍到六倍的一个电价的一个钱，那大家愿不愿意来做？”对，所以很无形中，这个能源的一个自由化，就是台湾绿电是可以自由买卖的哦。然后我们去想象一个市场，我呃，如果有关注这个市场的朋友，可以看到两周前行政院公布的2五二0五零台湾净零碳排的路径图。对，我们基本上我们用电几乎是成长一倍，嗯，也就是我们抓中间数，大概来到五千亿度。对，然后其中绿能的占比要是六十 percent 到七十 percent， 我们就抓一个六十五 percent， 那是三亿三千多度
0: ，很可怕、欸。我们
1: 一度电抓三块钱，嗯，那是一兆
0: ，就是一兆的，那
1: 是一一兆。对，绿电可以自由买卖的市场是一兆，嗯、所以他们看到的是一个很大的未来。啊、呃，当电力变成我们啊、呃、可以自由交易的一个商品的时候。怎么样买低卖高？怎么样协助电网调控？它、嗯、都有额外的钱可以赚。那这是不是一门好生意
0: ？而且又有结合到 ESG 公公司的这个
1: 东西。对，它这些电啊，顺便把它的场域都已经转型成用绿电的一个场域。对对，所以我们叫。一竿子够啊！对，就是我做了这件事，但是，呃，我除了符合 E S E S G 的一个报告需求以外，我也变成了一个新的事业可以来发展。
0: 就等于是说，他们看到的就是我不只是要合规而已，嗯，就是他们还想到是说，哦，这个我除了合守合法的这个做这个写业绩报告之外，我还有钱可以赚，就是它可以是一个新的，它发展的新的事业。嗯
1: 、没有错，没有错，他们的想法其实往这个方向。
0: 可是我知道说，其实现在很多的车厂，可能像顺义这样的公司，其实他们也都会思考到这件事情，因为他们不能再再卖汽车了嘛。包括像机车行，传统的机车行，如果以后都二零四零年以后，一台那种燃油车都不能卖的时候，他们要怎么办？所以其实他们也在思考这件事，在思考一个，我这传统机车行是不是也可以变成一个充电的据点。
1: 现在就已经是了，<對>现在就已经是了。我们可以看到那个像光阳机车啊，<對>他们也是全台湾就普普建，他们是充电换电双轨并行。嗯，对。那你也可以简单的去想说，嗯、欸，既然是充电跟呃、就是换电跟充电是双轨并行。那它这个小小的一个充电，可不可以做逆向的电流？嗯、就是把这个机车里面的电回送到家户，不用送到电网，对电网那太小了，嗯、回送到家户就好了。哦、那它一辆车大概两度电，两、嗯、度电的概念哈，一度电大概就是两台冷气变频冷气可以吹一个小时
2: 。嗯,嗯,
1: 嗯对，其实两度电大部分的应用我们也就够了。嗯，对，就是。不吹冷气的话，你那个电脑啊，或者是煮个什么东西，其实都够用了。哦，对，紧急救援上它还是挺方便的。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。哦，所以其实我如果就是企业从这边看，它可以看到更深层的，不只是合规而已。是是是。可不可以教一些企业怎么去想这个能源管理这件事情？应该他怎么去想象这件事？就是他一开始我换灯泡啦，嗯、然后我换一个节能的冷气啦，或是说哦，我就是省省电啦，其实。能源管理就像 Jerry 刚刚讲，它其实是甚至可以帮你公司长出一个新的产业，呃、新的新的一个生意的机会嘛。那有没有一些？逻辑思考，或者说你有一些什么招数可以帮一般的企业也也想想这件事情
1: 。有，我们有我们的心法。<笑>对，但是呃，就是那个传统的这些呃，就是说冷气的效率如果不好，台湾要换。嗯。然后其实灯泡也应该要换节能的，可是那种东西就换一次以后
0: 就不会再、那個。
1: 对，你要再再度节能就很困难。所以我们其实呃有提出四个步骤。第一个步骤啊，我们认为就应该是要把所有的用电、发电、储电的设备都做到可视化，就是即时的能源可视。也就是说，你如果装了太阳能板，这个太阳能板在这个时间点发多少度电，你马上要可以掌握。嗯，你里面的呃，不管是工厂里面的一个负载，它现在在运作的情况，你要可以掌握。
2: 嗯
1: ，那第三个就是储电，储电就是一个智慧调控，它就等于是。我们把这些用电想象成用水一样，它就是一个调节的水库
2: 。哦、嗯， oh. 对
1: ，所以第一步骤我们叫可视化用发储的可视化。嗯、那第二个就是叫我们叫 profiling，profiling prof 就是我们我们来看看这一个场域的用电样貌、用发储的样貌是什么。我就可以举两个例子哦，嗯、以刚刚讲的顺义来讲，他们是一年三百六十五天无休。<笑>那它的形态，因为它里面有保养厂，嗯、所以它早上比如说八点半开始上工了。那夏天跟冬天当然会不太一样嘛，要冷气的因素。大家中午休息，所以它的用电曲线就是上工了，然后电就拉起来，然后噔噔,噔到中午十二点，然后就休息一个小时，休息一个小时掉下来，又拉起来，然后噔噔,噔到五点多，哎，下班。对它的用电形态是这样，好、哦，它就很固定。好，那我们其实有另外一个，我们在台湾第一个虚拟电厂的场域是桃园龟山的文心国小。是，它是一样，就是学生来了，老师来了，用电,用电高峰。嗯、对，但是它有一个很有趣的地方是，它有寒暑寒假
0: 。哦，整整两个月没有用电哦。它太阳
1: 光电发电最旺盛的七八月是没有在用电量少的、哦就是两个样貌有没有它可以互补的地方？嗯，对，这个就是我们讲的为什么你要把用发储这些及时可适全部都串接起来起来，然后我们去看它的用电的样貌，然后我们去看它的一个负载的资料，甚至跟台电的企业容量，然后我们就用我们的 AI 调控去控制它，把它的用电的一个费用调到最适当。嗯、那下一步就让它互补。就不同场域可以互补，哦、对，哦、对。<是>那第三个阶段是自动化，嗯，就是说啊、呃，你都已经收集到这些资讯了，你要让呃电池自动放电，或者某些一个呃，其实我们我们我们有自己划分的，在工厂端我们叫红区绿、绿绿区啦、啊。嗯。红区就是生产设备不可以停机的那个就不能动，嗯嗯。绿绿区可能是办公的那个、我种，能能气调个两三度。嗯嗯让它省电，这个是可以动。这那这一块的自动化就是我们去管控绿区，绿区可调控的，嗯、那我们就可以在用电比较尖峰的时候，我们适度去抑制它。对，透过自动化的一个调控。那最后一个第四个阶段其实是比较有趣的，就是所有的这些用电的设备、发电的设备、储电的设备的数据都到我们这边了，那这些数据可不可以来做再利用？嗯，那以工厂，我就讲一个简单的例子。我们一直在看啊、呃，这一个生产机台它的用电量可能就是，呃，每个小时就是或者是因为我们每分钟都可以拿到资料，它、啊、每分钟就是稳定的。假设是十度电，它可能是一个耗电怪兽，十度电十度电。哎，可能到某一天了，它用电突然开始，哎，会跳到15度或者跳到12度，嗯、它可能这个机台有问题了
2: 。哦，
1: 对，在你真的坏掉以前。我们会示警，然后来告诉你这个机台可能要派人来检查哦。Oh. 因为对老板来说，他机台如果坏掉了，他要叫人来叫人家来维修，那可能零件也没有，要叫零件一个星期，嗯，他就一整个星期没有，嗯,嗯,嗯没有,能没有产能，对对对，对，他是一个很大的损失。这是第四步骤，这只是一个非常简单的能源数据的一个应用。它其实这些东西可不可以再延伸跟不同的？业态去结合是有可能的，嗯，那那我再换回来用到家户这个例子好了，我们在日本就有做，把家庭的这个用电的资讯啊，是跟居家照护，就是老人照护，<是>去做结合，因为我们用我们在日本是水电瓦斯都有拿得到，嗯嗯所以我们用这些数据来告诉他的子女说，哎、欸，你的爸爸妈妈。就是用
0: 电异常哦，对
1: ，用电异常哦，生活异常哦，那打个电话关心。<笑>嗯、那这个不是百分之百很准，但是它衍生一个很好的效应，就是促进家庭关系和谐。因为你小孩可能在东京，爸爸妈妈在北海道，我们一整年再回来一次或没有打电话一次，可是我们用这样的东西把它造成一个连接，它可能准确度在八成，<笑>嗯，那蛮高的了。对,對，但是。不准，反而让你促使你打通电话，爸爸妈妈更高兴。这个服务不能断
0: 。<笑>所以蛮好奇，就是说，如果企业他们在思考这个战略级的能源管理策略的时候，其实刚刚呃 Jerry 讲这四个步骤，应该要去思考一下嘛。比如说第一个可视化，那第二步就是 provide， 就是我去
1: 管我的，<對>
0: 我知道我知道我的用电高峰，你你嗯、对
1: 你知道怎么用电，那然后你就
0: 可以去检讨，说我打电是不是浪费了？其实是这样沒錯
1: ，没错，没错，没错。对对，那、啊、第三个是自动化、哦
0: 。自动化其实就是你知道你在用电的时候哪一个地方是很高峰，那如果你把东西自动化的时候，是不是有可能再节省一些电，嗯、或者是效能更好？我
1: 对我，我举一个例子，我举那个呃文心国小那个例子好了，就是说呃很多学校他们其实有导入能源管理系统，然后你知道一个大楼、一个工厂或者学校，他们都要跟台电签所谓的用电的契约，嗯。超过的话是罚两倍到三倍。对，那传统上，呃，我们跟校长谈的时候，校长说：“我有装啊，我有装啊，我们有跟某个厂商合作。嗯”就是，万呃，快超标的时候，或者超标前、呃、超标以后，那个他会送一个 email 给我，那我们就去把暖气关掉。哦、我就说：“那谁去关？那谁看 email？”、嗯、他说：“常常就没看到，所以就被罚了。”<笑>对，然后你要跑去关。他说有些时候我刚好在某个地方刚好出去办些事，那、嗯、学校不表我就好几张好几张好几张，嗯、因为你要跑回去关，那就不合理。嗯，对，所以你知道你的 profile 以后啊，接下来自动化应该让 AI 来管。哦，让 AI 帮你管，
0: 说<对><是>你这个什么时候开比较好，是是是是是什么时候关好。我们
1: 从工人智慧升级到人工智能<笑>。对对对对对对。所以 profiling 它会告诉你，其实 profiling 的那个。啊、呃，结果啊，我们是交给 AI， 嗯，那人来看只是告诉你说证据是这样，哦
0: 、但你最
1: 终你要全自动化，它的时效性、效率才够好。
0: 嗯，就有一点像是企业都要做碳盘查嘛，嗯，那这个东西其实就是自己的用电的盘查，你要先知道自己的用电习惯、用电的高,高低峰，你才知道如何去管理<對>而且节约嘛，对，这个是蛮重要的嘛。然后最后一个就是刚刚提到那个数据的在应用，对，数据在应用这部分可不可以再跟大家多聊一点？就是说，企业我知道我这些数据之后，那我要我要怎么应用这些数据呢？这对我来说是有用的数据嘛？
1: 我们用家务来讲，家务这一端其实除了刚刚分享的这个、呃、老人的照护的案例，我们在日本实际上做的是配送，配送物流配送。可是日本面临一个问题，他们少子化，嗯、他们、呃、就是老龄化，就是。越来越长寿，对，他们劳工不足，所以政府就开始延长退休年龄，嗯、从六十五岁延到七十，现在鼓励七十五岁还继续工作，嗯、然后妇女二度就业，嗯、那对对、呃、物流公司它会产生一个很大的困扰，因为我以前送货送去你家，你几乎有人在，不是爸爸妈妈在，就是老婆在
2: ，哦，对。
1: 就我一我送去，那基本上出来签收。日本啊，其实他们是很传统，要要签字签收。<对>然后他们那种啊、呃、公寓型的，或者是大厦型的，只有非常非常高档的，有所谓管理中心帮你收
0: 。哦，对，因为他们注重
1: 、嗯、他们注重各自，嗯、所以他们不没有没有帮你收货这件事。嗯、那因为我们刚刚讲的啊、呃，就是整个 A g i 型啊老龄化跟那个少子化。现在家里都没人了，所以物流
0: 很，<那>物流业者很头痛、欸，很头
1: 痛。他们的那个第一次送达率啊，他们从九十五、九十六趴，一次 drop 到七十六趴，二十 percent， 代表我要重送，重送是钱
0: 哦，对，對重送是都是成本、啊，对
1: ，都是成本，车子要多跑啊，我要派工去送，就在缺工了要派工，嗯，对。那他们呃，我们这个案子是跟东京大学一起合作，他们就想到一招，我们利用电。你的用电的资料，我们来推断叫在不在宅服务
2: 哦， oh, 你在不在？嗯
1: 、然后有人说，哎，这个东西会牵涉到各自。」其实啊，很，嗯、你你去思考一件事情哦，传统的送货，你是不是会把一个送货的清单给这个司机？对，那上面都有你的名字跟住址。嗯，然后司机就是挨家挨户送这个去送。嗯、那我们这个应用案例是这样，它是结合车机，嗯，然后。自动，我们用这些用电的资料自动去更新车机上面的路径图。哦， oh.
2: 所以你根本
1: 司机就是看哦，每十五分钟更新一次，他知道下一站要送去哪。啊、当然，有有对方的各自啦，嗯、所以他对各自是没有影响的
0: 。哦，就等于是说，因为我们可以知道家户的用电的时段嘛，对，所以你大家可以推测说，哦，这这户人家可能这个时间不在，<對>那可是逼户人家他是在的，<對>所以你就先去逼手 B 户这样子。
1: 对，那我们怎么可
0: 以这么有创意的结合、欸
1: 對？对对对，其实啊、哦，嗯，日本他们提倡一个叫呃超智慧社会叫 0,、嗯，叫 Society 5.0， 社会 5.0， 然后。Utility 就是我们讲的水电瓦斯这种我们叫一般的公用事业啊，他们其实扮演了一个非常重要的角色，就是基本上我一个房子盖了，你。嗯现在有两个东西没有，我们大概活不下去了。但是其中一个会影响另外一个。第一个叫网络，嗯，大概没有网络，我们大概很多人活不下去。<笑>第二个是电，嗯，对。但是没有电，没有网络，对、嗯、对，所以等你没有电，你是不用活的，嗯，对。所以日本政府意识到这样的事情，他们把电这件事情，当房子一盖，你网路线现在也没有所谓网路线，那么走无线，对对，到你家以前，电一定要先到。电一定要先到啊，你的房子才有办法住人啊。嗯嗯嗯、所以他们利用这个电力的资讯，想要去提供一个基本的国民的一个照顾。嗯，对，是基于这的一个想法去思考，说，哎，未来我整个社会都老化，然后我们的劳工又减少，那我这个房子本身如果可以基本知道我里面的人住得好不好、舒不舒适，然后觉得有问题，我才有。公部门或者私人部门、嗯、就是一样，是派遣去探视你、嗯、啊。这个其实有民间的服务比较贵啊。当然，有些地方政府他们有比较相间的那个呃郊区的地方政府，他们有提供政府出资的，就是房事，嗯、因为他生怕你就死在里面
0: 了、啊。所以这有点像是异常的控管，对
1: ,就對，就是控控对异常管的概念。對對對對對透过电力，你可以做到这件事
0: 。哇，这个是一般人比较难想象。那台湾要做到这样子。距离还很远吗
1: ？嗯，我们一旁的元起农家其实也有这样的一个理想。嗯、我们希望慢慢，因为台湾现在其实啊，独、呃、居老人的问题也越来越多。嗯、對,对，我们也希望就是我们说长照的下一步是不是可以用科技来解决？而且这个科技是随手可得。嗯，对，你利用智慧电表，你就可以得到的一个额外的一个这样的一个，我们算 bonus 好了。算是啊赚到的多于多出来的服务，那可以去弥补某一个阶段啊，政府要花很多的钱呐、啊，那要就要派钱呐、啊、什么，我们把真的需要去的时候再去的这个部分，有科技有电力的资料来解决。
0: 嗯，了解。所以，我们今天其实聊了蛮多。从一开始讲说，个人的用电的能源管理这件事情有很重要，因为等到未来可能再生能源要占到六十帕、七十帕以上的时候，候所有的你身边所有的东西都要用电，你要如何管理这件事情，其实是很重要的嘛。然后再来，我们又谈到企业端、企业端也是，它除了去合规，就是符合客户要求的 ESG 的东西，我要用绿电之外，其实它还是可以把它应用在说，哦，这个东西是有商机的，我甚至长出另外一个事业事业选项。这是，这是。鼓励大家去想这件事情。那我们今天很高兴能够邀请到 Jerry 来到节目，跟大家分享这个
1: 。好，谢谢小管
0: 。想要掌握最新最热的 ESG 趋势，欢迎大家订阅商周的 Podcast 频道“商周 Bar”。商周 ESG 与永续者同行，我们下次再见喽。